0: 3月4日水曜日今日日今のの天気は曇りち雨日本放送飯田
1: 浩のーアナウンサーの前島香音です。
0: そうです日本放送飯田工事のオッケー工事アップいつもですと新業一家アナウンサー登場なんですが今週一週間お休みをいただいておりまして、はいはいえー、日替わりで女性アナウンサーの方々にお手伝いいただいてるんですが今朝は前島香のアナウンサーですよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします
0: 、えー、まず電車の情報が入ってきております夜間工事遅れの影響で運転を見合わせていた京成本線ですが先ほど5時36分前線で運転を再開しております、えー、この影響でダイヤの乱れが生じておりますご利用の方どうぞご注意くださいねえまだ大学入試だとか入学試験はまあこのコロナの話もある中ですけれども、えー、行われているということもありますんで、えー、ちょっとね、えー、早めに今日出た方がいいという方もいるかもしれません、えー、前線で運転は再開しておりますがダイヤの乱れが生じているということです京成本線ですご利用の方ご注意くださいさあ、前島アナウンサー、はい、あのー。さっきスタッフに聞いたら本番10分ぐらい前になったら顔が全然変わってきたって言って<笑>、はい、<笑>でも前回1回やってるからない
1: やまあ2回目なんですけども相当緊張しててですね何やってるんでてでおりまし大
0: <笑>大丈夫大丈夫大丈夫いや
1: でもあのディレクターに、うんうんうん、あの今日はあの緊張したらよく人のことを「じゃがいも」と思えて言うじゃないかと
0: 。ということであの
1: 、まあ、飯田先輩師匠なら<笑>あのジャガイモ先輩とこう<笑>考えられるようにこの
0: ジャガイモがいっぱい並んでるぞっていう、ね
1: 、<笑>と思って本当にジャガイモたちと、
0: ま、た改めて見るとですね<笑>、はい、本当あのこの時間帯男性しかいない,っていうですねそうですねジャガイモみたいな顔が並んでるなっていうかヒューですよヒューですよでもあの前回あのマ前ージャアナウンサーに登場してもらって、はい、でエンタメトレンドアップのゾーンだったかな、はい、あのオリンピックパラリンピックに向けてっていう。ところで空手のリポートをしてもらったと思うんそうですね,ね、はい、あの今日朝朝テレビ行ったら、はい、あの時にこの人注目ですよって言ってた、はい、あの植草ムさんねはいね、はい、そうなんですよ金メダル取って日本帰ってきて、はい、で報道陣にね、うん、あのまたインタビューに答えたよねやっぱりあのー、貫禄と言いますか、うん、若干も27、まあ、歳なんですけども、うん、溢れ出るなんて言うんですかねオーラ,オーラやっぱり引き付け
1: るものありますよね。やっぱ
0: それだけ。はい。圧倒的に強いと
1: 、はい。そうですよ。もう世界の上草ですから、これからも空手をよろしくお願いします。ね、私ちょっと空手の何でもないですね。すいません。スポ
0: ークスマンみたいになっちゃすけどね。今日一つよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各し入ってきましたが速報も来ましたね、えー、ワシントンからの共同通信ですトランプアメリカ、トランプ大統領は3日記者団に対し新型コロナウイルス感染拡大を受けた渡航規制強化についてすでに強化したイタリアや韓国などと同様に日本の状況も非常に注視していると述べ日本が検討対象だと明言しましたまあこれイタリアや韓国を強化した時にも日本が対象に入るんじゃないかみたいな話がアメリカの政府筋から伝わってきておりましてまあそれも記事になってましたけれどもまあ改めてそういうことが出てきたということですまあインドが日本からのビザ停止にしたりとかいろいろ出てきておりますこれについて後ほど七時四十分過ぎスクープアップのゾーンでですね今日のコメンテーター佐々木俊直さんとまた深めていこうと思っておりますえかなりの国がそういった対応もててきいいるととうことまあその中には例えば中国の上海だったりとか北京といったところも14日間のまあ経過措置というか隔離措置をしなければ日本人は入り入れないというようなこともやってき、えー、くると。まあ,あのコロナウイルスが逆輸入されたはたまらないみたいなことを中国側は言っているそうですけれどもまあ忘れてはいけないのはそもそもこのウイルスがどこから出てきたのか中国から出てきたということは間違いないところが自国内から出てきたんじゃないみたいなことを一部中国の中では言説と言って言い出していてさらに今危険なのは日本や韓国であるから我が国は悪くないみたいなことをですね現地の報道として言っていると。そういったことが国際的に独り歩きするようなことのないように最初に中国から出てそして最初にどこが隠蔽したのかは分かりませんけれどもそれが地域の湖北省の州政省の政府なのかあるいは武漢市の政府なのか習近平政権なのかそれは分かりませんけれども中国側が情報を隠蔽し正確な情報を出さなかったが故にそれが世界に拡散し蔓延してしまったということはもうこれ、えー、報道でも明らかですし事実関係としてもまさしく間違いがないところでありましてたとえー、のえそのウイルスの名前が、えー、中国の名前がついていないということであってもそこは忘れてはいけないし、まあ、昨日、国会でその武漢肺炎というふうに私は言うということを自民党の山田裕議員が言ってましたけれども、まあ、あの名前をどう呼ぶかということ、まあ、その名前というのは非常に重要なところではあるんですけれども。えー、どこが発症だったのかということは、えー、忘れてはいけないし何度でも繰り返しそして、えー、きちんとした国際的な検証をしなければいけないといまだ武漢に対して国際的な調査団が入っていないということも含めてこれが果たして国際的に公正な対応であるのか中国政府は一体どう説明をされるのかというあたりも注視していかなければならないことであろうと思っております。えー、コロナウイルス、さまざまなところに影響出ておりますがあ経済、えー、特に国際経済についてもいろいろと影響が出ております、えー、今日はそれについての一面トップというところも多いですね、えー、読売新聞と日本経済新聞がともに一面トップに掲げているのがこれ、多分締め切り直前突っ込みましたね、えー、あそんなこともないかな。アメリカが 0.5% の緊急利下げをしましたあの G7 の財務大臣と中央銀行総裁が緊急の電話会談を行いましたそれが昨日の夜9時過ぎというところだったんですがその直後に緊急の FOMC 連邦準備制度理事会ああ連邦公開市場委員会を開いて利下げを決めたということであります 0.25% 刻みでっていうのが普通なんですけれども一気に 0.5% 下げてきたというところ非常に危機感を感じるとそして各国に先立ってまずアメリカが下げてきたということですただ市場はですね昨日それをすでに織り込んだ形で1000ドル以上値を上げていましたんでこれ憶測で買って事実で売るというような形現在ダウ平均株価先ほど6時に日本時間6時に市場が閉まったばかりですが 25,917 ドル41セントで引けております前の日と比べて785ドル91セント安と、えー、率にして 2.94 パーセント、ほぼ3パーセントの下げと、昨日5パーセント上がってますんで、まあ差し引き行ってこいで2パーセント上げというようなところになっております。円相場は1ドル107円21ト付近での取引、こちらも円高が進んでいると、えー、そして、えー、昨日のアメリカの取引時間中ですけれどもアメリカ国債の10年もの利回りがあーついに 1% を取引時間中切って、えー、0.9% 台に突入ということになっております。まあ、いかに市場が、えー株式に対ししてネガティブな見通しがあるのかということを示しております、まあ、これだけ利回りが低くなっている。まあ、価格が高くなっているということなんですが、国債に関して言うと。えー、にもかかわらず、国債を求めるという声がかなり強いというのは、えー、アメリカでも財政出動をこれ催促しているというふうに分析するマーケット関係者は非常に多いと。翻、まあ、って日本のことを考えても、まあ、これ後ほどまた指示台やりますけれども、えー、財政と金融をパッケケージで出していかないと、金融の帯では効果が薄れてきているというようなことが出てきておりますそれからもう一つ短くですが、日本経済新聞が政治面で少し書いてるんですけれども、まあ、このコロナウイルスの様々な影響の中で議論が一つ出てきたのが病院線。船まこれ、あのクルーズ船の中で隔離がうまくいったのかどうなのかという議論の中から病院船導入というのの機運が再び出てきたということで。これ、あのー、日本経済新聞が政治面で書いてるんですけれどもかつて、えー、東日本大震災のあとであるとかにも議論が進んだところであるんですけれどもこれただね、ね、え、1、ー、つ気をつけなきゃならないのはアメリカだとかが病院船持ってますけれどもこれは外に行って何もないところで拠点もないところで戦闘するときに5、えー、爪として病院船を船に浮かべておくと前線で負傷した兵士をすぐに連れて帰ってきて、えー、ケアができると。ということ外政軍というのが、えー、基本的に病院船が必要な軍隊なわけです。えー、日本はご存知の通り憲法もありますので外へ攻めて出るということはまあできないと、まあ、いうことにもなっている中で、えー、病院船を作ると船を作ってそこに病院をということで二重に投資が必要ですね、えー。この費用負担をどうするんだということとこれですね、あのーまあ、財務省はどんどん予算を切りたい。で、えー厚労省はベッドを増やしたいけれどもそういう,こう予算削減の要請を受けて、えー、ベッドの数を減らしてきたとそこら辺の矛先ずらしに病院線使われてんじゃねえかというのをおこれ自衛隊の関係者に聞くと危惧しておりました、えー、これでうちに予算つけられても困ると他にも足らないところはいっぱいあるんだと、まあ、そもそも論で言えば、えー、この病床数が減らしてきたというところが今回のこの医療の供給能力の不安視みたいなところにもつながってきてはいないかと、えー、こういった検証も後々は必要だし今、いたずらに病院選だけの話が先んじていくっていうのは果たしてどうなんだというところも指摘しておきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです取り上げるニュースですがまずはあ公選法違反の疑いで河合安理議員の秘書ら3人逮捕というニュースが入ってきました毎日新聞一面トップです、えー、それからアメリカの FRB の利下げ、えー、さらに政府は東日本大震災追悼式中止を最終調整と、えー、これは産経が今日1面トップで伝えてますね、えー、そしてキーワードアメリカアメリカ大統領選にででスーパーーパチュズさらにスクープアップのゾーンではインドが日本人に発給したビザ無効化と新型コロナウイルスの影響についても取り上げます。えー、ニュースについてメール、そしてツイッターでもいただいております。ツイッターちょっと、ね、検索ができなくなってるなんていうね、えー、のもありますけど、えー、私もちょっと工夫しながら見てますんで、よかったら呟いてください。えー、メールいただきました。春蔵さん、北区、東京北区49歳の方、えー。新型コロナウイルスの影響で、ついにアメリカ FRB まで、えー、動く事態になったことを心配しています。緊急売り下げを行ってもダウ平均株価がまた大幅に下がっているようなので、今後の世界経済が停滞しないよう願いたいです。とまあ、金融緩和合戦ということになるとこれは？あのー、リーマンショックの後のようなことになります。乗り遅れると、まさにリーマンショックの後と同じで、えー、一方的な円高になってしまうと。ね、えー、あの当時、まあ1ドル100円を切るという円高で、えー、日本の製造業は本当に苦しいんだと。で、えー、一方で今、サプライチェーンの再構築っていうのが求められていて、というのは中国から部品が入ってこないということにもなりますんで、えーえー、まあそこを考えるとですね、これ、あのー、日本への製造業回帰、まあ、そのためには、金融緩和と財政というのをこうやっていかないと、経済回っていかないんじゃないかっていうことにもなると思いますね。えー、ニューヨークダウ平均株価価、えー、大幅反落です。前の日と比べて785ドル91セント安、25,917 ドル41セントで取引を終えております。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますえー、佐々木さん、基本的に2週に1遍のご登場ということなんですが、そうすると、あの、コロナウイルスにまつわる影響っていうのが、だいぶなんか景色変わっちゃった感じしますね。なんかね、この
1: 2、3週間で全く見えてる世界が変わってしまって、えー、なんかどんどん飲み込まれてる感じがすごいですよね。いや
0: ー、うんうん、本当ですよね。あのー、やっぱ、こうトイレットペーパーとかに殺到する。こう写真とかって歴史の教科書でオイルショックの時見たことがあるんですが、ね、い
1: やツイッター見てるとね、えー、あの時におばあちゃんが買ったトレッドペアがまだ床下にありますとか<笑>書いてる人がなるほど、ね、もう40年ぐらい前のい40年使い続けてるんだってっていうかそれどれだけ買ったんだって話ですよね、えー、今回も山ほど買ってる人いそうですよねいや本当ですよね,ね
0: いや確かにそういうことすると後々定価、まあ、で買うことになるから損するぞって話もね、うん、孫の代
1: まで使い続ける
0: 孫の代まで
1: <笑>え
0: ー、今日も一つよろしくお願いお願い,いたしますさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらです公職選挙法違反の疑い河井安理議員の秘書ら三人を逮捕自民党の河井安里参議院議員の陣営が去年7月の参院選で車上運動員に違法な報酬を支払ったとされる事件で広島地検は昨日公職選挙法違反の疑いで河井安里議員の秘書ら3人を逮捕しました広島地検は河井安里議員と夫の勝幸議員が事件に関与していたかどうかも調べておりますえー、河井案里議員の秘書と陣営当時の幹部さらに河井克行議員の政策秘書も逮捕されたと
1: いうことでなんか凶悪な話っていうイメージなんだけど全然そんなことなくて、えーえー、これねまあ違法は違法で過去に同じ案件で、はい、あの立件されたケースはいっぱいあるんですけれど、うぐいす嬢ですね、車に乗って、何々こうお願いしますっていう人、あれに対して報酬の条件、1日1万5千円って決まってるんだけど、3万円払っていたっていう、ね、はい、1万5千円、結構いい給料じゃないかと思うんだけど、ええ12時間あるんですよね、選挙運動の時間って、朝8時から夜8時まで。
0: ああそうですよね、これも公職選挙法で決まってて、うんそ、その拡声器を使って声出しができるのが朝8時から夜8時まで。そうなんですよ
1: ねで。もしフルにその上市場が働くとすると、12時間で1万5000円だから時給1250円。
0: お東京
1: の最低賃金は時給1000円ちょっとそうです、ねえー、これ、事件があったのは広島なので、広島もうちょっとやって800円台。はい、お。ってことを考えるとね、1250円はそんなにすごい給料なのかっていうと、そうですね、今、最低賃金に近いぐらいであるっていうね。そうですよね最低賃
0: 金で、うん、あのアルバイトトパートを雇えるね、えお店ってないですもんね今の
1: 東京は街歩いてるとね、ファーストフード店とかの店先によく時給出てますけど、大体 1,、はい、1300円とか1200円とかぐらいになってますからね、そんな,ん、ねはい、そんなに高い給料じゃないですだからこれ、1万5しかもね、うん、大体ウグイス城ってほら、あのー、本職の人が多いんですよね、歯科医業とか、はい、フリーのアナウンサーとか、はい、地方でも、うんうんうんで。そうすると、個人に直接頼むケースあんまりなくて、うんはい、案外あの、イベント屋さんとか経由して頼んでるんで、ええええええはい、そうすると1万5000一、うんうんうんうん、万円とかね、うんうん、あれはもっと安くなったりする,、うん、そ,するとそんな金額じゃ誰もやってくれないのでおそらくは3万円ぐらいは払ってるんですよただ3万円も払うともちろんこれは公職選挙法違反で立件されるのでる、はいえー、例えばえー、別の仕事を発注して、うんうん、事前なり事後なりと。選挙期間以外にね、はい、例えばあのパーティーの主催とかで、そこでお金を受けに払っておいて、上乗せ分をそっちに吸収するってやり方を多分してるケースが非常に現実には多いと。でじゃあ、この、今回なんでこのことになっちゃうかというと、まあ、そういう業界事情知らなすぎたんじゃないかなっていうね。はい、もちろん申し開きできない事件で、えーえー、これ立件されてもし有罪判決になれば、連、え、座、ーえー、制でですね、ご夫婦も下手すると、そうですね。ね議員資の,の資格を失う可能性はあるんですけれど、はい、一方でそういう背景事情があるってことも一応知っといた方がいいかなってい,うう
0: んいや確かにそのやっぱアナウンサーを抱えるこう事務所というか、えー、そういうところの。人なんかに聞くと、いやー、これ、やっぱり厳しいしで、そもそも1万5000円で請け負って、じゃあ,あ、事務所が抜いてね、うんえー、じゃあ、1万で、じゃあ、やるとかなると、うん、時給1000円割っちゃうでしょと、ね、だからもうあのここは事務所もなくしかなくって、うん、もう勘弁してくれよって話なんだけど、<笑>まあ付き合いもあるからって、まさにその付き合いの部分で。あそういういこことですよ、ねまあ、あのだからこれ
1: 厳密に調べると、うん、他のかの議員さんたちはどうしてたのって話に当然なって本当に1万5千円だけでやってるのか君たちら、ね、だからもうちょっとでも今ほら雇用回復してる折ですから、はいえー、もう少し公職選挙を改正してです、ね、もう上限を緩めた方がいいんじゃないかなっていいうのは根本的な思いますよね、うんまあ、報
0: 酬ってことになると、最低賃金とかそういうとこの連動とか、うん、そうですよね
1: 、うんまあ、専門職だって考えるば、もうちょっと高くてもいいんじゃないかなと思いますけどね、これ、普通の人がいると、喉すぐ潰すらしいですね。うん、あだって12時間しゃべり続けるんですもんね、そうなんですよね、しゃべれること決まってって、名前の連呼しか
0: 基本はできないっていうね。<笑>ね<笑>えー、まずは、河井案里議員の、まあ、事件についてでした。おはようニューースネットワーク取り上げるニュースはこちらですアメリカ FRB 政策金利を 0.5% 引き下げることを決定アメリカの連邦準備制度理事会 FRB は3日臨時の会合を開き緊急で政策金利を 0.5% 引き下げることを決めました新型コロナウイルスの感染拡大による金融市場の動揺を抑えることが目的ですえー、これを受けて、ダウ平均株価一時は上がったんですけれども、取引時間中は下げ幅を拡大し、終わり値は前の日と比べて785ドル91セント安い、25,917 ドル41セントで取引を終えました。うんまあ、昨日ドーンと上げていたんで、えー、これでで下げた
1: とうとです、ね、そうですね通常 0.25% なのが今回 0.5 で異例の引き下げ、ねはい、しかもリーマンショック以来っていう,う思い出すと去年の、ね、消費増税に関して安倍首相はリーマン級がなければ予定通りって言って,て、はい、これはリーマン級じゃないのかってう、ね、確かにそうですね,ね、えー、日本国内もひどい状況でですね、はい、百貨店の2月の販売が前年比大体おおむね2桁。現旅行代理店もそのぐらいになってるらしいですね、はい、あとね意外にまだボディーブルーに来てるだけで表立ってないんですけどあの、はい、中国の工業生産がものすごいダウンしてるじゃないですか。えー、あのおかげであの大気汚染がなくなったみたいなね。そうですよね。そんなも出てる。でそいで、ね。それがね、日本にどう影響してるかっていうと、はい、部品とか、中間材が全然来なくなってるっていう話があって、多分輸出に今後影響が出てくるんじゃないのかなっていうね。可能性が高いんですよね。はい、ってことを考えると、えーえーはい、もはや何の展望もない状況になってきてる。あの、震災とね、311と同一視してる人も結構多いるんですけど、はいですね、あの時も確かにその、放射線汚染のね危険性があったのでその不安はずっとあったんだけど一方でその全体の震災そのものに関してはまあ復興予算どんと放り込んだので復興契機みたいなものが期待できてまあ実際その土木建設関係はものすごく潤ったわけなんですけれどだからまあこれからどんどんさらに良くなっていくだろうという期待感があったんだけど今回のコロナに関していつ収束するのか。そうですよねよくわからない、
0: まだ真っ只中というか、ね、
1: そうなんですよね、まあ、ピークがね3月だって言ってる人もいれば、いやいや4月以降だって言ってる人もいて、専門家なんかでも意見が分かれてるので、うん、そうすると先行き見えない状況の中で、ただひたすら落ち込んでいくっていう状況しか。見えないよねとでここで政府がどうするのかっていうねう、はいえー、一応週明けに緊急財政案をまとめて発表しますみたいなことを言ってるんですけどここで一番良くないのはね小出しにすすることだとだ思うんです、ねえー、消費はやっぱマインドなので、はい、マインドを付与するためには一気にドカンといかないとダメですよ。思うにおそらく一番いい方法は一層、はい、消費税を 5% にするかもしくはもう 0% にして緊急措置法かなんか作ってね特別措置法かなんかを、はいえー、でも例えば年内は消費税ゼロにしますと、うんえー、当然財務省は財源足らなくなるって言ってくるだろうけどそこはもう思い切って赤字国債ドカンと発行して賄い、えーうん、それで一気に対応するぐらいしないと多分ちょっとこの状況だと。冷え込むだけなんじゃないかなと思うんですよね
0: 。今ね、あの結局その安全資産の、うん、まあ国債にお金がどんどん逃げると、うん、ういう感じで。あの十年もの国債の日本の国債ですけど、利回りがマイナス。零点一一パーセントぐらいまで来てると、ね、うんうん<笑>、これをあのゼロパーセント近傍で安定させる。っていうのが日銀の目標だから、そうすると、あの市場は国債が足らないって催促
1: してるような状況でしょう、ね、そうなんですよね。だから赤字国債発行すると、ね。はい。あの利回りが上がってしまうって散々言い続けてきたんだけど、ええ、実はそんなことにはなっていないっていう結局、リフレアの人たちが言ってるのが結果的に正しいって状況になってきてるじゃないかと、うんうんうん、だからここは、ね、財務省しのごの言ってても頑張ってここは政治決断で,ですね、はい、安倍政権、きちんと財政出動して赤字国債大発行ってやってもらった方が、はい、いいんじゃないかなって思いますけどね、うんうん
0: うんまあ、その財布に直接供給していくというような話って、うんうん、あのやってるところこれはもうやってるんですよね
1: 。そうですよね。うん
0: 、あの確か、うん、あれ香港でしたっけ
1: 。あのー。一人14万円かな、あれは民主化でもに対する手当だっていうね、ア、え、メ、ー、とムチのアメだみたいな。元々用意はって話あるんだけど、まあ、日本でもねそれ、僕やってもいいんじゃないかなっていう、一時的にこれ、毎年やるってるとまたベーシックインカムだっていう、ややこしい議論になっちゃう例えば、本当にこれまた特別措置法で、えーうん、分かんないですけど、一人20万円と、えーえー、でもそのままだと貯金しちゃうから。えーえーはいえー、バウチャーとかにしてですね、うん、商品券みたいなね、はいえー、年内しか使えないとか二十、えー、商品券を二十万円一人配るってやると、えー、これは一気にみんな使いまくるから、うん、はい景気付与しますよ,うす
0: よ、ね、うんかつてその景気に対しての緊急対策であれは小渕政権でしたか、うん、あの地域振興権という形で配ったりとかね,あり,ねありましたよねあの時も大ャンを浴びましたけどそうなん
1: ですよ、ね、だからばらまきだばらまきだってすぐ起こるんだけど<笑>、はい、ばらまきって言葉自体を僕は否定すべきじゃないと思うんですよねばらまき必要なんですよんなんかばらまきがネガティブなイメージになってるのはこれは財務省の陰謀じゃないかと個人的に思ってるんだけど。はいやっぱり、ね、お金ばらまいて支柱、うんうん、に出回ってる、うんうんはいえー、マネーの量を増やすというのはやっぱり、うん、基本的な経済政策の重要な、うんうんうんえー、マクロ政策ですからそれやるべきなんじゃないかなと思いますよね、うん、結局、各々の人がどこに需要があってどこに使うかなっていうのはうなんですだって一人20万円もらったらさすがにトイレットペーパーだけじゃ消費しきれないからいやーおっしゃる通りですねト<笑>、ね、トイレッッペペーパーーーパパ買買
0: っっっててててティシュなん言もね。<笑>そうそうそう
1: 20万円も買えないですよそれこそ孫の代まで残っちゃう面白いですね
0: 、<笑><笑>とあの屋根裏なのか、そうそうそうそう床下なのか、改造することになりますもんね
1: 他のものも買っていただいて、これで旅行にも行っていただいてです、ね、お金をバンバン使いまくるってことをすれば、んうんうん、多分景気は浮世するんじゃないか
0: そうですよねあの結局、ばらまきが批判されたから、その後って家電のエコポイントであったりとか、そういう,こうピンポイントでこれ使えますみたいな浮世の仕方をしましたけど、需要の先食いが起こっただけ
1: あの買い替え需要みたいなのがね期待できる時期もあるんだけど、はい、今、とりあえずそれはないんですよねうあの、地デジカと 4K でほとんど家電の買い替え、はい、いうかテレビの買い替えは終わってしまったし、えー、そもそも若い人はテレビ買わなくなってるんで、そうで,す、ね、で家電を買い替えるっていうこと自体が今、もう,うその IT 化が進んだことでね、あんまりなくなってきてるよね、はい、と、えーで、スマホでほら、何でもできるようになっちゃったんで、そうですね、スマホ以外の家電製品、みんな買わないんですよ、今時確かにそそううですね,ねそうなるなるといわゆるそのハードウェアでドカンと大きいものを買うって期待感は、はい、多分もうないんじゃないかなと車もだってもう持たないですからね都市部の人はねっていうことになると結局よく言われてるけどその体験型の消費とかね物、はい、からことえみたいなそっちにお金使ってもらうしかないんだけど、えー、それってほらそそれこ不不要不急じゃないですかそうです、ね、ねね今一番使わない,分使わない,いやそこを使わせるためには無理やりヘリコプターまないみたいな感じでね、えーえーえーえー、ヘリマネをばらまいて使ってもらうってやり方しないと無理なんじゃないかなとだから例えば目の前に今20万円あってね、うんまあ、夏までに、ね、使わなきゃいけないと、うん、でも家の中にはすべてもう家電製品揃ってるから使いようがない、うん、じゃあどうするんだでも使わないと髪切れになると思ったら、うんまあ、じゃあホテルに行って高い飯でも食うかとかね、うん、そういう話になるわけですよね。うんねえー、そこをじゃないかなと思うんですよね
0: えー、では続いてのニュースですけれども用意したのは政府が東日本大震災追悼式の中止を最終調整とこれあの今日、産経新聞東京版一面はトップで伝えております他の新聞も一面だとか開いたところでと伝えてますけれども国立劇場で予定されている政府主催の東日本大震災追悼式中止の方向で最終調整と,こ
1: ういうことですう残念極まりないけどまあこの状況だとしょうがない。もう一個出てきたのはねその緊急事態宣言はい、政府が出せるようにするのかどうかっていうところで、実は憲法改正と絡んできてるんですよね、はい、緊急事態条項を入れるのかどうかっていうね、うもう早速、自民党あたりは、はいえー、もぞもぞと動き始めてきていて、伊、えーえー、吹文明さんかな、元衆院議長の。はいえー、会見の一つの実験台になるかもしれないみたいなことを、ね、1月の終わりに言ってたりとかして、はい、これね、難しい問題なんですよね、今の状況を見てるとある程度緊急事態制限取れるようにした方がいいんじゃないのかなと、ただじゃあその根拠はなんなのかっていうね、はい、緊急事態を出すっていう時にね、えー、これ難しいんですよ、例えばこの前、学校一斉休業しましょう、はい、要請しましょうって、えー、安,倍安倍首相が言いましたよね。あれに対して結構メディアからの批判で根拠がない専門家が言ってないいでも専門家が言ってることをそのまま緊急事態宣言するんであれば政治判断の意味がないんじゃないかと政治判断っていうのは専門家が言ったことを踏まえて政治家が判断することを政治判断というわけですよ官僚が決めたレールに乗っかったりとか専門家会議の意見に乗っ取ってやるんであればそれは行政の範囲内であって政治家である必要はないよねとただ日本の場合ね政治家が独自に判断するとすぐ強権だとかねいう批判が出ててててくるるるんんんだけど、はい、そこをやるのがね僕実は政治家なななじゃいいかなっっう,うに思ってるんですよ、ね、んでもちろんねそこで暴走しすぎてもそれは困るわけで、はい、暴走しないように枠をはめつつでも政治判断として、えー、官僚の枠組みとか専門家の枠組みを超えたところで総合的なね対局的な判断をするっていう余地は残しておいた方がいいんじゃないかなとそれが、ね、まず政治じゃないかなと。思うんですよね。うだからそういう意味で言うとね、そのまあ緊急事態要綱ね憲。憲法改正の踏みかわどうかは別にしても、うう緊急事態宣言できるような法整備はやっぱり。ある程度は必要なんじゃないかなと、えー、それやらない方、やった方が。うえー、暴走を防ぐっていうね、うんうんうん、その枠組みを決めておくっていう意味は多分あると思うんですよね。まあ今なし崩し的になる、これが一番良くないと、ね。そうなんですよ。結局だから要請しただけでね。うえー、しなし崩な、なし崩しになっちゃってるわけですから。
0: 続いて、教えてニュースキーワードです。スーパーチューズデー11月のアメリカ大統領選挙に向けた民主党の候補者指名争いは3日、14の州で予備選挙などを行う大きな山場、スーパーチューズデーを迎えました。間もなく開票が始まる予定で、序盤戦で最有力候補となったサンダース上院議員とバイデン前副大統領の巻き返しが焦点となっております。えー、そしてもう一つが、ブルームバーグ前ニューヨーク市長がスーパーチューズデーから殴り込みというところですけれどもね
1: 。まあトランプになるのか、はい、それとも民主党の誰かになるのか、年齢が全員むちゃくちゃ高いっていうね、<笑>トランプが73歳で、今んところ最有力とてやって,てる、えー、ジョー・バイデン、はい、77歳。えー、ええー、え。バーニー・サンダース78歳。トランプは若さをアピールみたいなね。<笑>そうですね,<笑>ね。そういうことになりますね。アメリカの大統領ってなんから若いイメージ昔からじゃないですか。ね、ージョン・フ・ケネディ40代、はい、オバマも40代、えー、クリントンも40代でしたよね。あはい、であのブッシュ息子も、うん、わ割に年配のイメージがあったんだけど、今調べてみたらそんなことなくて54歳だったんですよね。あ、はい、二十時54歳、うん。な
0: るほど。それがトラ
1: ンプで一気に70代になってすごい老齢かと思ったら次の選挙はもはや全員老人っていう、ねはい。どうなのかと。で多分ね、一番注目、個人的には、ね、あのブティ・ジェッジ、
0: あはいええええ、すご
1: い注目してたんですけど、ええあの、全日本アナウンサーが呼びにくいっていう。うん、そうですね。<笑>ブティ・ジェッチってのは呼びにくい。呼びづらいですね。鈍、ねはい、いよね、あれねあの。あまり呼びなくないですね。ま
0: た出てきたブティ・ジェッチ撤退して
1: 結集してよかったみたいな。
0: <笑>ほっとしたかもしれませんね。<笑>
1: LGBT 同性愛者を公言していて、はい、しかも、A、あの元マッキンゼなのかな
0: ああそうです、ね、あのデータとか IT
1: にめちゃくちゃ強いっていうんで、はい、結構、注目株だったんですけど、まあちょっと、えー、敗退してしまったんですが、はい、ジョー・バイデンの支援に回ってるっていうんで、A、ひょっとしたらバイデンがもし大統領になった暁には副大統領かなんかになって、うん、あなるほど次の次ぐらいを狙うみたいなね、はい、バイデン2戦後の。えー、後にっていいうイメージななのかもしれないですよねただね今一番注目されてるのはやっぱりサンダースで、はい、なぜかっていうとまあ社会主義者だからっていう、ねえーえー、アメリカで、えー、過去に社会主義者、えー、公然と極左極左っていうとちょっと怒られるかもしれないけどサハの人がですね大統領候補になるってのはあんまり。ないですよね
0: 、社会的になんか<笑>タブーみたいな,そうなの社
1: 会民主主義者はもちろんたくさんの人をリベラルとかそうではないいわゆる社会主義者っていうのはあんまりいないのでこれは、ね、かなり注目されてるかなと、はいえー、しかもあのや,やろうとしてる政策がです、ねはいえー、法人税率引き上げとか、うん、国民皆保険とか、ねうんはいえー、それから財政出,出,出動ガがんがんやりましょうとか。えええー、気候変動対策に数兆ドル使いますとかですねあと学生ローン、はい、アメリカですごい問題になってますけど日本の奨学金と同じやつあれが債務帳消しにしましょうとかわりに、ね、期待されてる政策がたくさん出ていると。はい、でこれに対してアメリカの金融資本主義はそんなものがね、大統領になったら、アメリカの経済終わるって言って、ものすごい猛反発してるって、とんでもないと。とんでもない。でも、政策だけ並べてみると、これは当然求められるべき政策でしょっていうんで、アメリカの若い人たちがむちゃくちゃ支持してるうね、うんで面白いのはアメリカの,その20代は、はい、今や左傾化してると言われて日本の20代は安倍政権支持者が多くて、はい、右傾化してるとか言われていてねねなんで右と左が違うんだって話なんだけどこれイデオロギーで多分ね考えるべき話ではなくて。アメリカ日本の場合はとりあえず景気、まあ、今コロナでこんなふうになりつつありますけど、うんうん、とりあえずここ5年ぐらいずっと景気が、はいえー、復活してきて、うん、雇用も安定しです、ねはい、就職率は何といっても高まってきているというので現政権に対する支持が高まっているというのはまあえー、で,あの納得できる話なんですよ、ねえー、ですねも一方でアメリカっいうのは、ね、景気自体はすごい浮揚していてずっと好景気なんですけど、はいうん、一方で格差化がめちゃくちゃ激しくてですね、うんうんうん、でしかもその格差化の状況が日本とは全然違う日本は、ね、中間層は相変わらずたくさんいて、はいえーかね、超金持ちはそんなにいない、うんうんうんうん、で一方で下の方のそのシングルマザーとか貧困層がどんどん底抜けをしている状況なんですけどアメリカってどっちかというと中間層がどんどん。はい、あの貧困化してです、ねうん、一方で一部の超富裕層がものすごいお金持ちになってきてるっていうね、アマゾンの社長とかね、あの辺の人たちですけれど、ええっていう状況で、新自由主義とか、超富裕層に対する反発がむちゃくちゃ強くなってる、る、は、日、い、日本の日じゃないとそ,うなんですそれがね、うん、多分そのバーニー・サンダースみたいないわゆるもっと社会の平等を訴える、はいえー、政治家に対する支持につながってきてるんじゃないのかなってうんうんうん、っていうことなんですよ、ね、だから、結局、ねうん、どちらも、ね、僕経済の状況を拝見しているという意味では、はい、日本のその右傾方と言われている状況も、うんうん、アメリカの左経化と言われている状況もや考えたことは同じなんじゃないのか
0: なっていう、うんうん、結局、日本とアメリカの若者で求めるものは一緒、うんそうですよね、雇用であったりとか生活の安
1: 定。でそれを代弁してきてくれる政治家が、うんうん、いわゆる旧来の枠組みでいうと右に寄っているのか左に寄っているのかという違いだけなんじゃないのかなという感じで、うん、結局、ね、いつまでたってもやっぱり経済ななんですよ、えー、重要なのは、ね
0: まあ、経済政策でいうと双方とも左派政策ということが言えるかもしれないですね,ですよね<笑>で。今日のキーワードスーパーーーワドスパチューズデーでしたさあ、メール、ツイッター、いろいろいただいております。千葉県印西市ラジオネーム印西レイソルさん。49歳、会社員の方からいただきましたえ。今週から職場でテレワークが本格的に開始されました。開始決定後、社員の業務状況をどのように進捗管理するか議論になっています。と、いただきました。まあ、そうなりますよね。まあ、テレワークになるとね。う,ねうん。ね。まあ、そのの辺をこうどうう繋いいいでいくかというのと
1: 、うん、あの社員のパソコンにアプリを入れると、はい、いつからいつまで仕事してキーボードをたたえるか分かるっていうのもあるらしいですよ。ちょっと気持ち悪くて監視社会だからやめてくれって意見も多いいみたいですけどねあそうですよね,
0: ねで、まあ、子供を抱えたりなんかすると、うん、こうずっとキーボードをたたいてるわけにいかなくってってなるとそれを逐一サボってるっていうふうになっちゃうと、ね、そうなんですよねそういうわけにもいかんぞと、うんうんまあ、あとは情報管理の部分だとか場合によっては結構その業界の法律であの窓口開けとかなきゃいけないとかそういうところなんですね
1: 。なかなか、うん、まあでもすべてがね同時にやるのは無理だからできるところからってことは大事じゃないかなと思います、ね
0: 、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクーバ。早い<笑>新型コロナウイルスインドが日本人に発給したビザを無効化。インドの入国管理局は昨日、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、まだインドに入国していない日本人に発給した全てのビザを無効にすると発表しました。すでに入国済みの場合は対象外となります。まあ、そもそもここへ来てビザの発給厳格化していたんですけれどもさらにすべ、えー、てのビザを無効化すると昨日発
1: 表しこれだけをってなんか日本人が世界から見捨てられてるみたいな、ね、イメージで捉えるとちょっと間違いかなとあの、ね、今回のコロナウイルスってなんか、うん、出血熱とか,なんか、はい、ああいう恐ろしい病気とごっちゃにしてる人が多いんですけど、まあ、インフルエンザに近い病気なのであの、ね、2段階の感染防止をやってるっていのはいろんなお医者さんが言ってるんですよね感染医の専門家で,、はい、で第一段階が水際作戦であると、えー、要するにもうとにかく入れないようにする、えー、この日本でもあるダイアンド・プリンセス号戦場隔離して降ろさなかったあれはもう完全な水際作戦で、はい、でもま水際作戦っていっても結局コロナウイルスのこの新型コロナウイルスの特徴っていうのは感染してから潜伏期間が非常に長いと、はいうんうん、1週間とか、ね、下手すると2週間とかあったりするわけで,、はい、で、その間、軽症、もしくは全く無症状の人たちがいる、はい、そうすると、その人たちが、ね、どんどんどんどん感染広げてしまうので、完全な水際作戦はやっぱり無理だよねと、うんうんうん、いうことなんですよね、そうすると第二段階として、はいえー、一旦感染が広まって、市中感染って言われる、街の中で、うん、どこから感染したのか分からな,な,ないけど、突然感染者が現れるの市中感染っていうんですか。そうなったら、はいえー、医療崩壊を防ぐために、うん、軽症者の人は家でじっとしておいていただいて重症、はい、者だけを病院に収容して、えー、治療するっていう、ねうんうん、その2段階だと。なんで2段階にするるがあるのかっていうと、はい、結局やっぱり水際作戦をしないと一気に重症者がどーんと増えてしまうやるりピークが高くなってしまうからそれをやると本当に医療崩壊を起こしてしまうのでまず水際作戦でピークを下げてなるべく感染者を増やさないようにしておいてその間に医療体制をねちゃんと整備するえもしくはワクチンの開発を待つとかですね今実際アメリカでももう臨床試験が始まるみたいな話が出てますけどもでそれでピークをやり過ごしてから徐々にその普通のインフルエンザと同じように対、えー体制を整えてていいくっていうことなんですよね、はい、現状ね、ね日本はもういろんなお医者さんの発言を読んでると、えー、水際はほぼ崩壊しつつあって2月の、ね、24日ぐらいの段階だからちょうど1週間から10日ぐらい前にここから1、2週間水際作戦を食い止めるのが肝だってことを言ってる感染医の専門家の人は結構いたんですね、うんはい、それが大体、た分もう今週末かす、ね、来週明けぐらいで終わりでしょうと、うん、でもまあ感染者ふ、決して減ってないので、そ、ね、らくちょっと無理かなと、はい、だからこの後は、多分来週ぐらいからもう水際作戦じゃなくて、うんはい、徐々にその市中感染前提にした体制に整えていくよねっていうふうに日本は来てるわけなんですけど、多分ね、インドとか他の国は、うん、はいえー、まだそこまで行ってない、だから現状、水際作戦やらなきゃいけない段階なので、とにかく日本はまあ市中感染してるんで、そこは入れないっていうのは、妥当な判断なのかなと、現状、だからね、世界中の感染者数見てると、はい、完全に市中感染してるのはまあ中国、韓国、えー、それ日本、あとイラン、はい、イタリア、えー、この辺のあたりですよねとで、フランスもね、もう感染者数だけど200人近くに達してきてるんでん、ちょっとそろそろ危ないかなみたいなね。はいえー、日本は、ねまあ、ただ感染、PCR 検査自体はあんまりやってないので、えーえー、感染者数の全体図はちょっとまだ、もうちょっと実は多いんじゃないかって説もあるの、ねね、で、すけど、ね
0: まあ、PCR 検査そのものも、判定の、まあ、誤差というか、感度があまり良くないというのは
1: 。あのっていわゆる間違いなくこの人が陽性だと判断されるのが大体6割ぐらいしかないっていうふうに言われてますよね。うんはい、でしかもそれで、ね、大量に PCR 検査あれ6時間ぐらいかかるらしいですよ、ねうんうんうんうん、判明するまでにそうです、ね。しかも手間も人でもものすごくかかるので、はい、殺到してしまうと到底対応しきれなくなるし、うん、重症者がその間にないがしろにされなかれないからだから、えー、検査を抑制してるんだっていうロジックなんだけど、はいまだにそれを、ね、感染者数、うんうん、少なく見せるためにやってるんだっていう。デマを言いつのっている人がいっぱいいますがそんなことはありませんという,、ねうん、うんだからここは、ね、そのインドの対応も日本の対応も含めて両方ともばに僕はまっとうな対応だと思うし、はい、う冷静に対あの水位を見回ることしかわれわれにはできないんじゃないかなとあとはちゃんと相変わらず手洗いきちんとしましょうよと、はいいうことだとだ思います、えーまあ
0: 、そして、まあ、言われてますけれども、うん、人混みにそうで,す、ね、できる限り避けるとか。うんまあ、そうすると、ね、自殺通勤とか先ほどのテレワークとかそういう方で何とかするとう
1: で、ん、なんかね何でもかんでもね、はい、政権批判とかにつなげたい人が多すぎて本当にちょっとうんざりしてて、うんうんうん、それこそ学校の休業だった、ね、休業要請だって、はい、いや子どもの感染者少ないっていうかほとんどいないのどういうことだって言うんだけど、うんうん、感染してるけど無症状の子どもが多いので、はい、子どもを経由して感染する可能性があるから、うん、え子どもを一箇所に集めるのやめましょうっていう。はいそういうい話なわけですよ、ね、そこは全然理、ねうんうん、にかなってると思うんだけど何、うんんんんうん、かこう何をやっても批判するっていうね、はい、その対応はもうやめた方がいいんじゃないかなっていう。うんうん、やっぱの教訓お元に考えるとやっぱりきちんと正しく怖がるというですね、はいえーえー、冷静にその感染医の専門家、えーえー、の先生たちが言ってることを横断的に見聞きしてですね、うん、彼らが言ってることを信じるってのが僕は結構大事なんじゃないかなと思いますよ。t w ツイッターとかフェ c e b o とかねあるいはブログとかノートとかいろんな感染の専門家の人たちが発信するようになってて、えーえーえーはい、それを横断的に読んでると大体みんな言ってることがうんうん、同じなんですよね、はい、飛び抜けで変なこと言ってる人もたまにいますけど、えー、そういうふうに考えれば、はいまあ、その人たちの言ってることを信じても全然大丈夫なんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、
0: 平均的なところを取るとその専門家たちが一番危惧するのは先ほどもおっしゃっていた医療崩壊す、ね、これをいかにせんかとだかあの検査だって言って無症状の人とか、うん、ちょっと症状がある軽症者まで含めて病院に殺到するようなことがあると。本当に必要な重症者に
1: のに野党はなぜか国会で、ねうん、全員検査しろとか叫んでて、はい、もうちょっと、ね、専門家の意見聞きましょうよと思います
0: よ、うんえー、今日のこの時間、ここだけニューススクープアップ新型コロナウイルス、まあ、各国の対応について、えー、そして日本の対応をお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト、YouTube ラジオ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧くださいあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについて様々いただいております。えー、ラジオネームルトサベアーさんからいただきました。あの、この方、あ保育園で働く保育士ですと。えー、共働きで小中学生を子育てしながら働いています週明けから小中高校の休校が始まりましたが保育園は働く保護者の労働支援のため閉園できません確かに仕事のある保護者の子供たちを保育することは必要ですが今保育園で起こっていることは、えー、育児休業中の保,保護者が普通に預けているということ学校の休校で、えー、児童は家庭にいなければならないのに小中学校よりも年齢が低く罹患率が高い乳幼児は普通保育何か矛盾を感じます。育児休業中の保護者は保育園を休むように厚生労働省や総理がマスコミで訴えてほしいです。保育園はギリギリの人数で保育に当たっています。保育園が来る子保育園に来る子が減らない限り大企業のように休むこともできませんと。う
1: んうんまあ、何か対応するとどうしてもいろんなところにきしみが出てくるのはしょうがないので、えー、そのきしみをどのぐらい社会で吸収していくか
0: 保育園に、ね、子供を預けるといろんなケースがありますが確かにご指摘のように育児休業中で保護者家にいるっていうことになると、うん、うんただまあ確かにワンオペでじゃあ2人、3人を面倒見るっていうのの辛さっていうのも一方で,、ねそ,でねえー、だそこでじゃあ育休との組み合わせ、うんうん性が夫、旦那さんだったり、うん、働きに出てる方の働き手にどうアプローチしていくかとか
1: 、まあ、かなり緊急の対応なんで、す、は、べ、い、てが、ね、滑らかに回るってことはありえないわけだから、えー、どっかで、まあ、まあ、でもこれを我慢しろってのはちょっと酷ですよね、そうですよね、うん
0: まああの、政府としても経済は回したい、うん、で一方で、人の集まるところっていうのは極力、うんね、避けたいと。いうまあ、ある意味、2頭どう追うかみたいな話になっ震
1: 災の時みたいな食べて応援とか、なかなか言えないところがね。はい今回厳しいですよねやっぱり、ね、
0: まあ少人数の介護とかであればっていうような、ねうんえー、こともありますがそれからこちらは、えー、デジタルパーマさんは東京豊島区63歳の方私立の小学校に通っている孫は先週から春休みです両親友稼ぎなんで私が勤め先を休んで孫を預かり面倒を見ています一緒にいミシンで家族のマスクを手作りしてますいい家庭科学習の一環となるんでミシンの使い方よく教えたいと思います素晴ら
1: しい。素晴らしい
0: 、う,ん、い<笑>うーん、まあ、両親とお働きでっていうことになると、うこういった対処の仕方であるとか、えー、時短時差、その辺の使い方になりますよ、ね、いよ
1: いよね、その家族に限らず、コミュニティの大事さみたいなのがね、こういうときになると浮かび上がってくるなって感じはしますき、ね
0: えー、今うもたくさんのメールツイッターいただきました、どうもありがとうございまし
1: た。